0: Om du inte har gjort det redan så vänd dig det som sitter brev eller bakom och så säger du lite god jul till dem och frågar vad deras bästa julklapp var som de fick. Om de var nöjda med julklapparna. Och om du inte fick några kan du berätta det också för dem. Under... Hela adventstiden här i Pingkyrkan har vi talat utifrån den här bibeltexten. Den rubriken som kommer där. Gud är ljus, inget mörker finns i honom från Johannes första brev. Att ljus i mörker, när Bibeln talar om det, det är inte lite godhet i största allmänhet. Lite värme var lite fin. Utan vi har utgått från den här beskrivningen, den här bekännelsen som Johannes målar upp i inledningen på sitt första brev om fokuset på Jesus. Gud är ljus, inget mörker finns. Man talar om sonen så tydligt i den texten. Det här är centrum för kristentro. Det är inte godhet i största allmänhet, även om det är bra också. Det är inte om ett vakt hopp. Om att det finns någonting mer sen på andra sidan kanske. Det kan ju bära och trösta också. Utan det är väldigt, väldigt tydligt om att det är Gud som blir människa i Jesus Kristus. Och det är vårt hopp. Det är ljuset. Det är kraften. Och under de här söndagarna har vi talat om det här hoppet att Det, är, det finns ett, ett möte med Gud. Det är en egen erfarenhet. Det är inte bara en visklek som har gått genom tiderna och sen ska jag lita på någonting som någon har sagt för länge sedan. Utan att jag kan få ett eget möte med Gud. En egen Guds erfarenhet finns för dig. Vi har talat om det här ljuset som ger vägledning genom livet. Ett steg i taget lyser han upp vår väg. Och vi får hjälp att gå med honom. Jag har talat om kraften i det här budskapet, att det är världens bästa budskap som evangeliet är. Och förra söndagen om folket som vandrar i det här ljuset, om kyrkans skönhet trots sina brister. Allt det här finns att lyssna på på vår hemsida eller Spotify eller vart du lyssnar på poddar någonstans. Och idag, denna juldag som för oss är lite... Dagen efter, men för nästan hela världen, annars är den stora dagen. så sätter vi blicken på sonen igen. och Jag vill stanna vid änglarnas hälsning till hedarna, deras ord om vad det är som sker. För deras första ord till hedarna är ju, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. Var inte rädda. När sonen träder fram på jorden så är det i himmelens hälsning. Var inte rädda. Att det finns ingenting av rädsla i relationen med Gud. Det behöver inte finnas där. Lite senare i samma brev så skriver Johannes så här. Att det finns... Det finns... Nu har det hängt sig. Då läser jag så här, 1 Johannes 4 och 8. Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och om du är en bibelläsare så vet du att Gud beskrivs som vad då? Som kärlek. Den fullkomliga kärleken driver ut rädsla. Han är den fullkomliga kärleken. Min vän, rädsla behöver aldrig vara med i liksom relationen till Gud. Ja, det finns mycket i vår värld som kan skrämma, skapa oro. Hur blir det här? Vad ska hända sen? Ja, men så fort vi vänder blicken uppåt behöver det inte finnas någonting av rädsla. Jag har min synd, jag är så oandlig, jag duger inte till, jag tror inte så mycket och så sänker vi blicken. Det finns ingen rädsla i kärleken. Lyft blicken och se på honom. Behöver inte vara rädd, orolig, ängslig. För att barnet som föds, som vi firar den här dagen, som lindades och lades i en krubba. Är samma person som ett antal år senare lindades och lades i en grav. Som gav sitt liv för oss. Josef från Arimatea. När han står vid korset, Jesus har dragit sin sista suck, så säger han till myndigheterna, får jag ta hand om kroppen? Och det står att han svepte den, lindade den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav. Han har gett sitt liv för dig. Han har gett sitt yttersta för dig och mig. Paulus säger, om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Om han inte skonade sin egen son skulle han inte skänka oss allt med honom. Och Johannes skriver senare i sitt brev, jag skriver detta för att ni ska veta att ni har evigt liv. Var inte rädd. Du är älskad, du är sedd, han har berättat en plats för dig i evigheten, du kan få leva ditt liv förlåten och i hans kärlek. Han bär, han håller dig kvar. Och när sonen ska träda fram på jorden, så det andra som englarna säger är, en stor glädje är det i det här budskapet. En stor glädje. Tron på Jesus är glädje. Att leva med Jesus är glädje. Visste du det? Ja. Eh, ibland undrar jag om vi som kyrka har fattat det. Eh, om man skulle göra en liten Gallup på stan och fråga människor, vad, vad tänker du om att gå till kyrkan? Nej, där är ju så tråkigt. Någonstans. Och genom historien så är inte kyrkan de som är kända för att vara glädjespridarna alltid. Man säger, hur har vi liksom missat en så stor del av det här? Eh. Och här kan man ju, man behöver bara sätta upp spegeln framför sig själv. Om du tittar på ditt liv, bär du glädje där du går fram? bär jag glädje där jag Och då är det inte någon slags checkglädthet som förnekar liksom livets ibland svåra delar utan en annan glädje som sitter faktiskt djupare som är bortanför mina omständigheter just nu. En glädje som har sin grund, sin utgångspunkt i vad Jesus gör. För oss, ger till oss. En utgångspunkt faktiskt i den här dagen, den här händelsen. Och vad är det som är så speciellt? Jo, för att barnet som föds, som lindas och läggs i en krubba är samma person som några år senare lindades och lades i en grav. Han har gett sitt liv för mig. Förlåtelsen, kraften, friden, den här... Kan vi säga bristen på rädsla? Jag vet att jag har evigt liv, alltid. Finns det någonting större att vara glad över? Eh, I Buenos Aires, där firar de ganska ordentligt när ett lag vann VM. Det var helt sinnessjuka bilder. Fyra miljoner människor ute på gatorna. Och det är jättehärligt och Messi är superbra. ja. Men vet du nästa år så är det ett annat lag troligtvis som vinner VM eller nästa gånger, inte nästa år, men nästa gång det är VM så är det ett annat lag som vinner. Men vet du vad? Jesus han vinner VM varje dag. Det det förändras inte. Han ger sitt liv för mig. Han finns hos mig oavsett vad jag möter så är det lika sant varje dag. Genom apostläringarna så möter vi den tidiga kyrkan som genom kamp, svårigheter, förföljelse och död bär en tro och en glädje som vägrar försvinna spelar ingen roll vad myndigheter och liksom djävulskap som hittas på. Så bara det är någonting som bara finns där, som spirar. De möttes i jublande glädje. Den finns för dig och mig idag. Det liv som föds den här natten är samma liv som ges på korset. För att jag ska få hans liv, få hans glädje, hans frid. Det är en glädje om något. Och Det tredje som englarna meddelar när sonen träder fram på jorden det är budskap om frid på jorden. Frid på jorden, Amen. det kan man ju ifrågasätta. Både då och nu. Inte var det så att när Jesus föddes så blev det sån oerhörd harmoni i hela Mellanöstern och alla gick runt och mådde gott. Nej. Tvärtom så blev det ju mer och mer turbulent nästan ju längre han levde. Och eh, idag är det inte så fridfullt heller. Utan vi är ganska omtumlade i det som sker. Frid på jorden. Mm. Vi behöver komma ihåg att det vi möter nu av det är liksom sjukdomar och ekonomiska grejer och liksom i politik och krig i vår närhet och allt det här liksom som är stökigt det har ju andra delar av världen levt i många gånger och länge och ofta. Nu berör det vår del av världen. Det kan vara ett viktigt perspektiv att ha med sig att det är ingenting nytt som sker det är, att det är lite nytt för vår del av världen. Men frid på jorden, vad är då detta? Vad menar han? Ja, Paulus säger i Filippebrevet 4 att han talar om en frid som övergår allt förstånd. En är ju fantastisk. Frid som övergår allt förstånd. Tänk er, Det måste ju innebära en frid som finns där när den inte borde finnas där. När allting omkring mig och mitt förstånd säger, Jörgen, nu är det dags att oroa sig. Nu är det läge för lite rädsla, för det här sker. Det här kommer nära, det här är jobbigt, här är det smärta. Så signalera det. Oro, ängslan, rädsla. Men då finns det en frid som övergår allt förstånd, som är större än detta. Att hjärtat har fri ändå. Hur är det möjligt? Var kommer den här friden ifrån? Och Paulus skriver ju det här från ett fängelse. Klart att det kan vara lugnt och skönt kanske i fängelset, men jag vet inte om det var riktigt så han tänkte. Men vad menar han? Jo, han vet ju att barnet som föds idag, som lindades och lades i en krubba, är samma. Person som ett antal år senare lindades och lades i en grav. Han kom till oss i den här krubban, utlämnad, beroende, och sen så är han den som senare ger sitt liv för oss, lindas och läggs i den här graven, men han stannar inte där utan med sin Både sin död och sen sin uppståndelse sin seger över döden över synden över all ondska vinner då den här segen. Därför behöver vi inte vara rädda. Därför finns det en glädje som inte bygger på mina omständigheter idag och därför kan jag leva i en frid som övergår allt förstånd. Det var himmelens hälsning då det är himmelens hälsning till dig och mig nu så den här juldagen bekänn Jesus som din frälsare din herre gör som änglarna ära honom tillbe honom tacka honom han som kommer för att frälsa sitt folk från deras synder det finns förlåtelse så idag vill han ge dig kraften, modet. Du behöver inte vara rädd. Han ger dig en glädje, även om du kämpar. Och han ger dig en frid som övergår allt förstånd. Därför landar vi i änglarnas sista ord som är Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor han älskar. Amen. Här är vi tackar dig. För en dag som vi får fira tillsammans med miljoner och åter miljoner människor världen över. Där vi bekänner dig som herre och frälsare, som Gud som blir människa, kommer till oss. Men herre, vi kan inte bara stanna hur du lindas och läggs i en krubba för vi vet att du senare lindades och lades i en grav. Herre, du ger ditt liv till oss, för oss, så att vi får del av ditt liv, din kraft. Herre, jag ber att du kommer nära oss. Jag ber för den som kämpar med rädsla. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att se att när vi vänder blicken mot dig så finns det ingen plats för rädslan. För du som är den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Herre jag tackar dig att du kan ge en frid som övergår allt förstånd. är även om det är oroligt omkring oss, här om vi drabbas personligt och oroängslan kommer nära. Så ber det Gud om att den frid som övergår allt förstånd ska få växa sig allt starkare och tack Gud för glädjen som finns i dig. Här att det finns en tacksamhet att leva med varje dag. En glädje som inte har sin utgångspunkt i vad som sker omkring oss just nu, utan en glädje som har sin utgångspunkt i vad du har gjort för oss, vad du kommer att göra för oss, en glädje som har sin utgångspunkt i hoppet om evigheten som väntar oss. Här vi tar emot dig idag. Amen.